0: E eu quero falar, então, sobre as duas alianças mais famosas da história da Bíblia. E vamos dividi-la da forma como está dividido o texto bíblico. A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, ela era feita com sangue. Sangue de animais. Havia um costume antigo... De se firmar qualquer tipo de pacto entre os homens com o sangue. Lá em Levítico 17,11, está escrito que o sangue contém a vida. Então, uma aliança feita com o sangue é uma aliança feita para durar toda a vida, para ser cumprida até a morte. Uma aliança feita com sangue é para durar até a morte. E como era feito antigamente? Quando duas partes concordavam com algo, elas matavam um animal, sacrificavam o animal, cortavam esse animal ao meio, e as duas metades anima- desse animal eram colocadas aqui, deixando um espaço entre as duas metades. Vamos imaginar aqui um boi, um novilho. Então, se eu vou fazer um negócio com Paulo, e isso para mim é muito importante, e isso para mim é caro, é valioso, então eu vou pegar, vou sentar com Paulo, eu vou sacrificar esse animal, vou colocar as duas metades dele aqui, separadas, e juntamente com ele, havia um ritual antigo para essa aliança. Então, as duas pessoas, elas davam as mãos e caminhavam ali entre os corpos, entre as metades, na verdade, do corpo daquele animal sacrificado. Então, é importante a gente perceber isso. Enquanto eles caminhavam ali, talvez por cima do sangue, Eles iam repetindo os termos do pacto, de mãos dadas, passando pelo meio do animal. O animal morto significava duas coisas. Primeira, se uma das partes quebrasse o pacto, ou qualquer dos termos daquele acordo, o seu sangue seria derramado semelhante ao sangue daquele animal. Olha como era sério. E segundo significado, o animal era um substituto das pessoas que faziam o pacto, isto é, elas se consideravam mortas e, por isso, não poderiam mudar aquele pacto. Já que um pacto de sangue era para toda a vida, então, ali estavam mortas todas as tentativas de frustrar ou de quebrar aquele pacto. Quem está me entendendo, diga amém. Isso representava algo que era imutável, que não podia ser mudado de nenhuma maneira. E aí, como eu falei, o nosso Deus é um Deus de alianças. Ele firma pactos, firmou pactos com os homens ao longo de toda a história Se você olhar Noé, o arco-íris representa o pacto com Noé Se você olhar Moisés, se você olhar Josué, a Abraão Você vai ver exemplos de alianças que Deus fez com o homem E eu quero exatamente falar um pouco sobre a aliança de Deus com Abraão Abra sua Bíblia em Gênesis 15 Nós vamos ler um trecho longo da Bíblia Mas que vai trazer luz sobre a importância e o valor de uma aliança Ó Deus, fala conosco nessa noite, Pai Gênesis 15 A partir do versículo 1 Peço sua atenção a esse texto vamos ler até o 18, é longo mas vale a pena, depois dessas coisas, o Senhor falou a a Abraão numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, mas Abraão perguntou, ó Senhor, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo de minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. E o versículo 6 diz, Abraão, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Diga amém. Vou fazer uma pausa aqui. Tudo no reino de Deus é obtido por meio da fé. Não existe outro método para você receber ou dar algo a Deus. É tudo pela fé. Abraão creu. Ele teve fé naquilo, na palavra que Deus havia liberado sobre ele. E a Bíblia diz que isso lhe foi creditado. Isso foi anotado na conta dele como algo bom. Olha, isso foi bom, isso é justo, isso é legal, é assim que tem que ser. Muito bom, Abraão. E vamos seguir o texto. Versículo 7. disse lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Interessante que minutos atrás ele havia crido com o seu coração, mas nesse momento ele pede a Deus uma confirmação. Veja, a fé ela nos leva muitas vezes a um lugar de segurança, Mas muitas vezes, ela nos leva também a um lugar de dúvida, onde questionamos se o caminho que acabamos de decidir por tomar, ele é seguro. E aí então, Abraão aqui pergunta a Deus, como é que eu posso saber que vou tomar posse dela? Aqui eu entendo que ele não estava duvidando de Deus, ele estava querendo descobrir mais de como chegar ao lugar da promessa. E aí no versículo 9... Está escrito, respondeu-lhe o Senhor, olha agora, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade uma à frente da outra. As aves, porém, ele não cortou, nisso... Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos." Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Amém? Agora preste atenção para cá. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E agora, versículo 17... Depois que o sol se, se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com, com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Diga amém. E aplauda Jesus por isso, glória a Deus. Queridos, aqui nós estamos diante de uma aliança feita, uma aliança de sangue. E como eu disse, alianças de sangue são inquebráveis, são para toda a vida. Mas tem alguns detalhes que eu queria, por isso eu li todo o texto para ambientar você nesse cenário. Para você entender o significado desses animais cortados, para você perceber a importância de uma aliança desse tipo, porque aqui na aliança com Abraão há alguma coisa de especial que interessa a nós. Abraão sabia o que Deus estava fazendo, porque esse era um costume antigo de se firmar pactos. Quando Deus pediu a Abraão os animais e quando Abraão começou a sacrificá-los ao meio Abraão sabia o que Deus estava propondo a ele E na verdade ele deve ter ficado até impressionado com o número de animais que Deus pediu Porque bastaria um Mas ele pediu cinco animais, três foram cortados, as aves não Mas veja, eu penso que Abraão já devia estar preparado já para dar as mãos para Deus e caminhar por entre aquelas metades, não é pastor Israel? Eu acho que Abraão já estava assim com o coração radiante na expectativa daquela aliança que viria. Mas olha o versículo 12, preste atenção nisso, o versículo 12 contém algo aqui incrível. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Na hora que ele iria caminhar Para fazer uma aliança com Deus Ele foi tomado de um sono E a partir do versículo 13 Eu relatei tudo aquilo que Deus revelou a Abraão E eu acredito que como ele estava dormindo Só pode ter sido em sonho Então ele foi, dormiu e Deus começou a falar com ele em sonho Mas olha o interessante Interessante vem agora, porque enquanto Abraão estava dormindo, lá no versículo 17, diz assim, que depois que o sol se pôs e veio a escuridão, olha o que aconteceu, uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. A aliança estava sim sendo feita, mas ela só foi feita, ela partiu do próprio Deus em favor do homem, diga amém. Ela é incondicional e é nesse sentido que Abraão não foi convocado a participar daquilo Porque não havia uma condição exigida para o homem Não foi Deus entregando toda a sua bondade, todo o seu favor para Abraão A aliança que Deus fez com Abraão foi incondicional Deus passou sozinho entre os animais Abraão não participou do pacto Mas foi o alvo do pacto Ele recebeu a promessa de Deus Diga aleluia Deus está fazendo acontecer a promessa que ele tem na sua vida E esse amor e essa vontade dele é incondicional em seu favor Deus fez ali um pacto incondicional com Abraão Ele fez ali um pacto eterno E por isso vários animais Porque um só Simbolizaria, já era o suficiente para demonstrar Que ele duraria até a morte. Mas vários animais simbolizam que aquele pacto era para sempre. Deus sempre é favorável. àqueles que têm fé. Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça. Então Deus fez ali um pacto eterno com Abraão. Diga amém. E essa queridos. É uma demonstração incrível da graça de Deus. Já no antigo testamento. Geralmente quando a gente fala de graça, a gente fala do Novo Testamento para cá. Mas veja como Deus ele já manifestava um coração gracioso. E eu quero que você guarde essa semente no seu coração. O nosso Deus é um Deus de graça, de favor, de misericórdia. Não há erro, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a materialização da graça de Deus está exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Então veja, foi no versículo 18, está escrito claramente que Deus fez um pacto de aliança com Abraão. Deus fez esse pacto. Foi Deus exclusivamente quem estabeleceu as promessas e as obrigações. Foi Deus quem disse, olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai ser assim, você vai ser... Você só precisa crer e obedecer. A aliança do homem com Deus, ela é baseada na fé e na obediência. Diga para quem está do seu lado, creia e obedeça. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, amém? Ele tem aliança com você. Aplauda Jesus por isso. Então, qual era o papel de Abraão nessa aliança, nesse pacto? O papel de Abraão era crer e obedecer. E deixa eu te falar, não há nada mais poderoso do que crer e obedecer a Deus. Não há nada mais maravilhoso do que crer e obedecer a Deus, porque nós temos por Pai um Deus que é bom, cuja essência é o amor, cujas promessas se cumprem na vida de quem crê e obedece. Então, vale a pena... Vale a pena, não não considere que o fato de você não ter negociado com Deus Quem somos nós para negociar algum acordo com Deus? Nós precisamos é crer naquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu E andar de acordo com aquilo que cremos Porque obedecer, não tem como você crer sem obedecer Porque a obediência é fruto dessa fé Então se eu creio, eu obedeço Se eu acredito, então eu vou fazer a minha parte Se eu sei que foi Deus que falou Eu senti que foi de Deus Eu sei que é de Deus Então agora eu sou capaz de obedecer Quem está me entendendo aqui? Crer e obedecer É o que nós precisamos Foi isso que Abraão fez Mas eu quero enfatizar algo aqui para o teu coração As manifestações da graça de Deus No Antigo Testamento Olha para mim Eram apenas uma profecia do que iria se cumprir, do que seria totalmente revelado em Jesus Cristo Que é a graça de Deus aos homens E aí nós entramos então na nova aliança E já estou encerrando A nova aliança ela não está mais firmada em sangue de animais Não é mais necessário hoje eu para ter um vínculo com alguém Eu serrar um animal no meio e passar no meio daquele sangue Hoje não é mais assim A nova aliança, estamos falando aqui de termos espirituais A nova aliança, ela está alicerçada no sangue do Filho de Deus O Cordeiro de Deus Mas algo aqui eu quero que você preste atenção Assim como a aliança de Abraão, de Deus com Abraão Essa nova aliança que temos em Jesus, ela também é incondicional Ela também é eterna Ela também é baseada na fé e na obediência, mas ela tem um acréscimo, ela existe, ela é superior, como nós vamos ler aqui na palavra de Deus, abra sua Bíblia em Hebreus 9, a nova aliança ela é superior, porque ela é perfeita, ela é completa, ela é suficiente, ali você quando olha para o antigo testamento, para a antiga aliança, e você vê já na lei mosaica, todos aqueles rituais, uma vez por ano o sacerdote tinha que adentrar, fazendo um sacrifício de animais, aspergindo sangue na época da Páscoa, o dia do perdão, o Yom Kippur, isso tudo precisava ser renovado, esse sangue precisava ser continuamente derramado para trazer libertação ao povo dos pecados. Mas em Jesus Cristo a obra foi perfeita, completa, concluída, diga aleluia Hebreus 9,11 está escrito assim Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração E também um santuário terreno Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada lugar santo Perdão, foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam um o candelabro, a mesa, os pães da presença Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Lugar Santíssimo Onde se encontrava um altar de ouro para o um incenso, a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro Nessa arca estavam um vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança Isso tudo é história de Israel, a gente pode um dia se debruçar e estudar isso Acima da arca estavam querubins da glória que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância Dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar Santíssimo Enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, ou seja, a antiga aliança Isso é uma ilustração para os nossos dias, diga para mim Isso é para mim e para você queridos Indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos Não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida E de várias cerimônias de purificação com água Essas ordenanças exteriores foram impostas Até o tempo da nova ordem, a nova aliança em Jesus Quando Cristo veio, isso agora é maravilhoso Veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, que ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo... Que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte Para que sirvamos ao Deus vivo Diga aleluia e aplauda a Deus O seu Deus está vivo E o seu sangue nos purifica de pecados Aleluia Para encerrar o versículo 15 Por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Queridos, estamos agora debaixo de um novo pacto com Deus. Eu e você agora desfrutamos de uma outra realidade espiritual. Somos melhores que os antigos. Não somos melhores, mas nós recebemos mais de Deus, porque nós desfrutamos um tempo em que a graça, ela prevalece e essa graça é manifestada através do Filho. Como eu falei, tudo o que nós falamos até aqui do sacrifício, do cerimonial, era apenas apontando para algo que iria de fato acontecer em Jesus. E isso nós agora já temos pelo que Ele realizou por nós naquela cruz. Diga amém. Então, estamos debaixo agora de um novo pacto com Deus. E Jesus é quem firma esse pacto conosco. Jesus, João Batista, falou acerca dele. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus quem realiza isso em nós. É Jesus quem nos purifica do pecado. Esse pacto, Jesus firmou como um Cordeiro, como... O sangue dEle derramado naquela cruz. E aí, para finalizar, eu quero ler Hebreus 8, só voltar um pouquinho a sua Bíblia, Hebreus 8, versículo 10, para falar dessa aliança. Essa aliança que agora alcança eu e você, antes que éramos pecadores, mas por causa da graça de Deus, agora somos justificados. Hebreus 8, 10 está escrito. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo, Ei, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor Até o maior... Porque eu lhes perdoarei a maldade... E não me lembrarei mais dos seus pecados... Diga amém... Chamando nova essa aliança... Ele tornou antiquada a primeira... E o que se torna antiquado e envelhecido... Está a ponto de desaparecer... Diga amém... Jesus substituiu todo aquele ritual... Tudo aquilo que antes era apenas uma tentativa temporária De aplacar a ira de Deus Agora Jesus se fez morte Para que nós tivéssemos e recebêssemos vida Jesus ele ocupou o lugar Que era nosso da morte, da punição Para que nós desfrutássemos da vida Que ele veio nos entregar Eu quero que você se coloque de pé Porque nessa nova aliança A parte que cabe a nós, a mim e a você, preste atenção. A parte que cabe a nós, ela flui de dentro do nosso coração. Nessa nova aliança que Deus propõe ao homem, existe uma parte que é nossa. Que é a de deixar com que o nosso coração seja alimentado, fortalecido, que receba o amor de Deus. A parte que cabe a nós flui do nosso interior. Sabe, é o amor gravado dentro do nosso peito que vai crescendo, gerando vida. E eu oro para que Deus gere hoje no seu interior vida através dessa aliança. Uma aliança de sangue, uma aliança que custou um preço muito alto. E uma aliança que não é temporária, uma aliança que é eterna em seu nome. Amém? Eu queria te convidar para fechar os teus olhos.